0: 오아시스의 축복 이사야 35장 1절에서 10절 민숙이 21장 10절에서 20절 말씀입니다 광야와 메마린 땅이 기뻐하며 사막의 백합화같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래로 즐거워하며 레바논의 영광과 갈벨과 사론의 아름다움을 얻을 것이라 그것들이 여호와의 영광 곧 우리 하나님의 아름다움을 보리로다 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내린자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그때의 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 전는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이니라 뜨거운 사막이 변하여 못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 승냥이의 눕던 곳에 풀과 갈대와 부들이 날 것이며 거기에 대로가 있어 그 길을 거룩한 길이라 일컫는 바 되리니 깨끗하지 못한 자는 지나가지 못하겠고 오직 구속함을 입은 자들을 위하여 있게 될 것이라 우매한 행위는 그 길로 다니지 못할 것이며 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 그리로 올라가지 아니하므로 그것을 만나지 못하겠고 오직 구속함을 받은 자만 그리로 행할 것이며 여호와의 속량함을 받은 자들이 돌아오되 노래하며 시온에 이르러 그들의 머리 위에 영영한 희락을 띠고 기쁨과 즐거움을 얻으리니 슬픔과 탄식이 사라지리로다. 이스라엘 자손이 그곳을 떠나 오봇의 진을 찾고 오봇을 떠나 모압 앞쪽 해도는 쪽 광야 이에아바림의 진을 찾고 거기를 떠나 세렛 골짜기의 진을 찾고 거기를 떠나 아모리 내영토에서 흘러나와서 광야에 이른 아르논 강 건너편에 진을 쳤으니 아르논은 모압과 아모리 사이에서 모압의 경계가 된 곳이라 이러므로 여호와의 전쟁기에 일러스되 수바의 와업과 아르논 골짜기와 모든 골짜기의 비탈은 아르고를 향하여 기울어지고 모압의 경계에 다또다 하였더라 거기서 부엘의 이름이 그엘은여호와께서 모세에게 명령 하시기를 백성을 모으라 내가 그들에게 물을 주리라 하시던 우물이라 그때에 이스라엘이 노래하여 이르되 우물 몰라 솟아나라 너희는 그것을 노래하라 이 우물은 지휘관들이 받고 백성의 귀인들이 규와 지팡이로 판 것이로다 하였더라 그들은 광해에서 마따나에 이르렀고 마따나에서 나할리엘에 이르렀고 나할리엘에서 바못에 이르렀고 바못에서 모압들이 있는 골짜기에 이르러 광야가 내려다 보이는 비스가 산 꼭대기에 이르렀더라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 주일 현장예배에 나오신 우리 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 오늘도 하나님의 샬롬이 축복이 넘치도록 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 또 말씀 보겠습니다 주님 날마다 부어주시는 특별 새벽기도의 은혜가 우리 주일 예배에도 가득함을 믿습니다 오늘도 부족한 종이 말씀을 들고 단위에 섰는데 우리 주님 하늘문을 여시고 우리 성도들 말씀으로 살려주시고 축복해 주옵소서 부족한 정은 온전히 감추시고 우리 주님 홀로 영광받으시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 인간의 몸이 3분의 2 이상이 물로 되어 있다고 하죠 그래서 3일만 물을 못 먹으면 탈수 현상으로 죽습니다 아프리카나 중동의 수많은 가난한 나라들은 다 심각한 물 부족 국가들입니다 물이 있어도 수질이 너무 좋지 않아서 각종 병에 많이들 걸린다고 합니다. 우리는 참 쌍값에 깨끗한 물을 마음껏 마실 수 있는 좋은 나라 살고 있어요. 그래서 이 깨끗한 물에 대한 고마움이 좀 없는데 3,500년 전출애굽해서광야를 지나고 있는 이스라엘 백성들에게 있어서 그때그때 그때 식수를 구하는 것은 너무나 중요한 문제였습니다. 그들이 지나고 있는 광야는 넓게 펼쳐진 사막지대였기 때문에 이 200만 이스라엘 백성들과 그들이 거느린 가축대가 제때 오아시스를 찾는 것은 40년 광야 생활 내내 숙제였어요 제때 물을 찾지 못하면 이건 죽느냐 사느냐의 문제거든요 그런데 제때 이 많은 사람들을 먹일 오아시스를 찾는 것은 인간적으로 불가능한 일이었습니다 그래서 구름기둥 불기둥처럼 하나님께서 제때에 오아시스를 찾아주셔서 가능한 일이었죠. 그런데 이 오아시스에서 물이 터지기 전에 하나님께서는 꼭 그들의 믿음을 테스트하셨습니다. 믿음이 성숙하지 못한 이스라엘 백성들이 광야생활 초기부터 40년 내내 물 떨어질 때마다 원망과 불평부터 터뜨렸죠. 오아시스가 없다고 원망하고 오아시스를 찾으니까 거기가 메말랐다고 원망하고 거기서 또 물이 나오니까 그 물이 써서 못 마시겠다고 원망하고 그러나 불평과 원망으로는 절대 상황이 해결되지 않았습니다 오직 모세가 기도했을 때 그래서 하나님께서 말씀을 선포하셨을 때만 오아시스에서 물이 터졌어요 그래서 광야생활 40년 내내 이스라엘 백성들은 이 레슨을 배워야만 했어요 불평과 원망으로 오아시스가 터지지 않는다 오직 기도와 말씀으로 오아시스에서 생명수가 솟을 것이다 이 레슨을 40년 동안 하나님이 가르치신 거예요 그리고 그 결과 오늘 민숙이 21장 본문 말씀에서는 이스라엘 백성들이 이전과는 전혀 다른 모습을 보여줍니다 지난주 본문에서 우리는 광야생활 40년째인 이스라엘 백성들이 끝까지 여러 가지 어려움들을 많이 겪었다는 것을 배웠죠 미리암과 아론 같은 출애굽 1세대 지도자들이 이제 다 죽습니다 또 무리바 반석의 물사건으로 인해서 이 모세도 약속의 땅에 못들어가게 되죠 게다가 에돔왕의 방해로 인해서 기름길로갈수 있는 그 길을 거절당하고 한참 우회해서 돌아가는 홍해길로 가게 됐습니다 그래서 지난주 본문에서는 안 다루었지만 이스라엘 백성들이 힘들다고 불평과 원망 또 하다가 또 징계를 받아서 불뱀에 물려 많이 죽기도 했습니다. 이래저래 광야생활 40년차 이스라엘 백성들의 행군은 너무나 고달픈 것이었어요. 그런데 오늘의 본문인 민숙이 21장 말씀이 이 시점에서부터 이 픽업합니다. 10절부터 시작해서 이스라엘 백성들이 통과했던 땅들의 이름이 차례로 나오는데 10절의 오봇은 땅에 판 구멍들이란 뜻입니다. 그만큼 석회 동굴이 많았던 것이죠. 11절의 이해바림은 앞 변방에 사람이 이렇게 살수 없을 정도의 황폐한 지역입니다. 있는 게 돌뿐이었다고 합니다. 12절의 세렛 골짜기도 비가 오는 우기를 제외하고는 바짝 마른 황무지죠. 14절의 수바의 와홉도 거칠기 짝이 없는 땅이란 뜻입니다. 그러니까 이 약속의 땅에 들어가기 전까지 마지막 행군 코스가 너무너무나 거칠고 메마른 땅이었어요. 이것이 이스라엘 백성들에게 주는 심리적인 좌절감을 상상해 보셨습니까? 아니 약속의 땅이 가까워 온다 그러면 지난 40년 광야 생활을 겪으면서 봤던 지긋지긋한 광야보다는 좀 나아져야 될거 아니겠어요? 이제 좀 가다가 이렇게 막 푸른 초장도 조금씩 보이고 말이죠 신음물가도 보이고 이게 조금 업그레이드 되는 것 같아야 아 이제 광야가 끝나나 보다 할 텐데 갈수록 더 거칠고 메마른 땅이 나오니까 마음이 어려워졌어요. 약속의 땅에 대한 환상이 흔들릴 정도의 터프한 환경이었는데 마침 가지고 온 물이 다 떨어져 버렸습니다. 이런 난감한 상황에서 부엘이라는 곳에 다다랐는데 이 부엘이 특별한 곳이었어요. 16절 읽습니다. 거기서 부엘에 이르니 부엘은 여호와께서 모세에게 명령하시기를 백성을 모으라 내가 그들에게 물을 주리라 하시던 우물이라 자, 부엘은 우물이란 뜻인데 우물은 우물인데 바짝 말라버려서 물이 없어요 근데 중요한 것은 하나님께서 일찌감치 모세에게 여기서 물을 줄 테니까 백성을 여기 집결시켜라고 미리 말씀을 주셨던 곳이었습니다 그래서 잘 보세요 이때까지의 전적으로 보면 이스라엘 백성들이 오아시스에 왔는데 물이 없으면 불평과 원망을 터뜨렸을 텐데 이 부엘의 우물 앞에서는 전혀 다른 모습을 보이죠 17절 읽습니다 그때 이스라엘이 노래하여 이르되 우물 물아 소아나라 너희는 그것을 노래하라 Spring up o well 우물 물아 소아나라 이것은 하나님께서 이전에 모세에게 주신 말씀을 그대로 받아서 선포한 것 하나님께서 일찌감치 여기서 물을 주겠다고 말씀하셨으니까 하나님 말씀대로 될지어다라고 선포한 거예요. 그리고 그것을 가사로 찬양한 것입니다. 성경은 간단하게 기록하지만 굉장히 중요한 사건입니다. 이스라엘 백성들이 우물에 물이 없는데 이전처럼 불평과 원망하지 않습니다. 왜? 하나님이 주신 말씀이 있었기 때문이에요. 약속의 말씀이 있었어요. 그래서 그말 그대로 이루어질 지어다라고 선포한 것. 믿음의 선포. 이것이 바로 찬양이었습니다. 찬양을 가르키는 히브리어 중에 야다가 있는데 이 야다는 두 손을 번쩍 들고 항복한다는 뜻입니다. 나의 절망을 선언한다는 뜻이 그들은 배짝 마른 우물 앞에서 자신의 힘으로는 물을 구할 수 없음을 선포했어 우리도 인생의 메마른 우물 앞에서 완전히 항복을 선언합니다. 제 힘으로 살아보려 했는데 물이 안 나옵니다 주님 제 노력으로 안 되고 능력으로 안 되고 돈으로 안 되고 연출로 안 됩니다 이제 항복합니다 주님 다스려 주시옵소서 이제 주님의 약속하신 말씀밖에 없습니다 그 말씀에 의지해서 살아날 줄로 믿습니다 항복하지만 하나님 앞에 온전히 나를 의탁하는 것입니다 이렇게 낮아지고 겸손해질 때 그때 나오는 믿음의 선포를 가지고 하나님께서 일하시기 시작하십니다 이 바짝 말라버린 우물을 향해서 한두 명도 아니고 200만이 딱 서가지고 우물 물아 소산나라 하고 찬양하는 모습을 보면서 아마 예수 안 믿는 주변 민족들은 막 비웃었을 거예요 얘네들이 집단으로 돌았구나 <웃음> 믿음이 없는 사람들은 영적인 비밀을 알지 못하니까 그런 것입니다 믿음이 없는 사람들은 우리가 새벽마다 이 힘든 코로나 시국에 왜 구름대처럼 이렇게 이중주차를 해가면서 새벽 기도를 모여서 이렇게 뜨겁게 기도하는지 몰라요. 하늘문이 어떻게 열리는지 걸 모르니까 그런 거예요. 그들은 내가 그들에게 물을 줄이라고 하신 하나님의 말씀을 붙잡고 모인 거예요. 이스라엘 백성들은 사실 지금 찬양할 기분도, 컨디션도 아니에요. 너무 지쳐있고 너무... 목말라 있어요. 그래서 인간적으로 만약 반응했다면 아, 난 지금 너무 목마르고 지쳐서 찬양할 상태가 아니에요. 일단 우물물을 터뜨려 주시면 그 보고 찬양할게요. 그걸한 모금이라도 마시고 찬양할게요. 그러나 그들은 그렇게 맥없이 주저앉지 않았습니다. 지금까지 그들이 지나온 땅들은 모두 물이 나올 가능성이 없는 황무지였어요. 지금 이 우물도 그랬죠. 그러나 그들은 상관하지 않았습니다. 왜? 여기서 내가 물을 주겠다고 하신 약속의 말씀을 붙들었기 때문이에요. 자, 여러분 이게 중요합니다. 약속의 말씀도 없는데 다 잘될 거야, 물이 나올 거야. 이거는 맹신이라는 거예요. 맹목적인 믿음이에요. 그러나 성경적인 믿음은 하나님이 주신 확실한 약속의 말씀을 붙잡고 믿는 거예요. 그러므로 믿음이 생기려면 약속의 말씀을 많이 읽고 묵상해야겠죠? 그래야 선포할 믿음이 있잖아요. 믿음은 다 잘될 거야 라는 그런 맹목적인 낙천주의가 아닙니다. 약속의 말씀이 이미 예언되었다. 선포되었다. 그걸 믿고 찬양한 거예요. 아직 메마른 우물들을 향해서 그들이 함께 찬양할 수 있게 한 것은 말씀에 대한 믿음입니다. 이 믿음이 있으니까 감사하고 찬양합니다. 믿음은 아직 이루어지지 않은 축복을 영의 눈으로 미리 보고 선포하는 거예요 이루어지지 않을 승리를 미리 내가 선포해버리는 것입니다 손에 든건 오병이어만 가지고 5천명을 먹이실 하나님의 잔치를 영의 눈으로 바라보신 예수님이 미리 감사하신 것처럼 믿음으로 이렇게 감사하고 찬양할 때 이것은 영적인 세계를 흔들어 놓는 엄청난 힘이 있습니다 초자연적인 하늘의 능력이 우리가 처한 불가능한 상황을 뚫고 나가게 해줄 것입니다 믿음은 하나님을 기쁘게 한다고 했어요 믿음의 찬양을 하는 사람은 하나님의 마음을 기쁘게 합니다 하나님을 기쁘시게 하면 결론부터 말해서 게임 끝입니다 하나님을 마음을 기쁘시게 하면 하늘문이 열립니다 하늘문이 열리면 천사들이 비상이 걸리고 마귀가 도주와 지옥문이 닫히게 되면서 하나님의 영광이 움직이기 시작합니다 그러면서 우리의 주변 상황 속에서 우리가 알수 없는 엄청난 축복의 물줄기가 몰려듭니다. 그야말로 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받는 역사가 내 주변에서 이제 일어나는 것이죠. 지금 여러분을 힘들게 하는 메마른 우물들이 있을 텐데 이제부터는 그 우물들을 향해서 이전과는 다른 태도로 서야 됩니다. 40년 동안 불평과 원망했던 이스라엘 백성들이 달라질 수 있다면 우리도 지금부터 달라질 수 있습니다 아직 아무것도 이루어지지 않았지만 이제부터 이전에는 여러분이 불평하고 원망했던 그 메마른 우물을 향해서 이제부터 믿음으로 약속의 말씀을 붙잡고 찬양하는 것입니다 만약에 여러분의 자녀 문제가 메마른 우물이라면 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 우물무라 소산하라 감사 찬양을 드리는 거예요 이 자녀가 회복되고 살아날 축복의 미래를 영의 눈으로 미리 꿈을 꾸기 시작하는 것입니다. 하나님께서는 기적을 이루시기 전에 반드시 하나님의 사람에게 꿈을 주십니다. 마지막 날에 내가 나의 신을 너에게 부어주리니 너의 자녀들은 예언할 것이고 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸게 될 것이다. 그 꿈을 가슴에 믿고 입으로 선포하는 자에게 실제 그게 이루어지잖아요. 이제부터 그 꿈을 꾸고 선포하는 거예요. 여러분의 직장생활이 지금 메마른 우물이라면 여러분의 사업처가 지금 메마른 우물이라면 지금까지는 코로나 탓하고 정부 탓하고 환경을 탓하고 여러분에게 재산 안 물려준 부모 탓하고 불평과 원망으로 그 우물을 대했다면 이제는 스톱! 이제부터는 우물물라 솟아나라! 약속하신 하나님의 말씀을 붙잡고 감사와 찬양을 선포해보기를 바랍니다 힘든 현실과 불투명한 미래를 놓고 걱정과 불평은 이제 그만해도 되겠습니다 할 만큼 했습니다 이제 믿음으로 우리 모두가 함께 감사하고 찬양을 하기 시작하는 것입니다 이 믿음의 찬양은 왜 중요하냐 이 불평, 불만의 영을 사전에 잠재버리기 때문에 그래요 여러분 영적인 전쟁이 신앙생활이라는 게 타이밍이거든요 만약에 메마른 우물 앞에 서가지고 우리가 아무것도 안 하고 조금 서 있잖아요 득달같이 마기때가 달라붙습니다 그리고 불평과 원망을 막 하기 시작하는데 이 불평과 원망은 또 순식간에 번져요 10명의 부정적인 정탄꾼들의 불평과 원망이 200만에게 번지는데 딱 하룻밤 걸렸어 이거는 뭐 코로나 바이러스보다 훨씬 무서운 전염성이죠 그렇지만 그런 상황이 발생하기 전에 우물 물 앞에 섰을 때 본능적으로 불평과 원망이 나오려고 할때앞에선 가장 믿음 있는 지도자들이 먼저 찬양을 부르기 시작합니다. 본문의 맥락을 살펴보면 그래요. 모세와 지도자들이 먼저 찬양하기 시작합니다. 우물 물아, 소산나라 지금은 이게 말라있지만 하나님이 일찌감치 여기서 사람들을 모아라. 물을 주겠다고 약속하신 그것이다. 하나님의 말씀이 이루어지기를 선포하는 거 그러면 생수의 강이 솟아날 것입니다. 믿음의 선포를 쫙쫙 해버리는 거. 영적인 전쟁에서 기선제압이 너무너무 중요해요 처음부터 불평과 원망으로 시작하다가 나중에 찬양해서 사태를 역전시키겠다 그럼 면 너무나 어려워요 처음부터 찬양과 감사로 이 제압을 해야 돼요 그러면 영의 세계에서 마귀가 달려들기 전에 축복의 하이웨이를 깔아버리는 거죠 감사와 축복과 믿음의 하이웨이를 깔아버리면 마귀는 그 길에 달라붙지를 못해요 그러면 불평과 원망을 예상하고 오던 마귀대들이 순식간에 쓰나미처럼 빠지게 되고 천군 천사가 우리를 돕게 됩니다 마음이 평안해지고 담대해지죠 영적 지도자들이 그렇게 찬양으로 길을 트면 주변 사람들도 마음이 평안해지고 담대해져요 영적 지도자들이 이걸 해야 돼요 저는 교회 목사님, 장로님 이 영적 지도자들은 믿음으로 긍정적인 선포를 해야 된다고 믿습니다 힘들수록 여러분은 어디를 가든지 여러분의 맡은 공동체 사역체에서 믿음의 찬양을 하고 감사하는 것을 가르치시고 항상 그렇게 영적인 기선제압을 하는 거예요. 이 광야 생활 40년 동안 이스라엘 백성들이 그래도 참 성숙했어요. 예전에 이런 사람들 아니었거든요. 툭하면 불평과 원망이 특기였는데 그러니까 불평과 원망을 하면 할수록 패배와 무기력감에 빠져든 거예요. 제가 그 송구영신예배 때 말씀드렸죠. 우리의 언어가 얼마나 무섭게 우리의 언어 중추 신경기관이 모든 우리의 신경기관을 통제하는지를 그래서 말을 하면 그게 우리를 마비시켜요. 가령 우리가 툭하면 말로 아 죽겠다 난 늙었어 병들었어 나는 되는 게 없어 아무것도 못해 이러다 죽을 것 같아 이렇게 말하잖아요. 그러면 은 모든 신경기관들이 서로한테 말하기 시작해 들었지. 중앙통제본부의 말을 들었지 야발놈 움직이지 마 우리들 이러다 죽을 거야 <웃음> 우리 병 들었어 우리 늙었어 손놈어 하려고 하지 마 우린 이제 끝났어 이렇게 끝없이 자기 암시가 가는 거예요 그래서 언어가 운명입니다 여러분 그래서 정말 가슴이 불평과 원망이 솟구쳐올 때 우리의 네. 믿음의 선포가 필요합니다 이스라엘 백성들은 힘들었지만 하나님이 물을 주시겠다고 하신 약속의 말씀을 모세를 통해 주신 말씀을 붙잡고 미리 감사하고 찬양한 것 여러분이 붙잡아야 될 것은 세상 뉴스가 아니라 하나님의 말씀이에요 우물무라 소사나라 바로 이거예요 모든 사람이 쫙 서서 지도자들부터 시작해서 과여가 된 거예요 200만 성가대가 된 거지 우물무라 소사나라 우물무라 소사나라 이게 막애코처럼확 막 번져나간 거예요. 하나님이 그들에게 원하시던 모습이 바로 이거였어요 하나님이 하늘에서 얼마나 기쁘셨겠어요 바로 이거야 바로 이런 모습을 내가 기다렸어 이럴 수 있는 백성들이었는데 왜 저렇게 초창기에는 고생을 했을까 만약 그들이 광려생활 초기부터 메마른 오아시스 앞에서 이런 담대한 믿음을 보였더라면 그들은 38년에 생고생을 하지 않아도 되었겠죠 그래서 아직도 인생 살 날이 많은 우리 젊은 청년들에게 제가 부탁합니다. 여러분 젊었을 때부터 불평과 원망이 아닌 감사와 믿음의 찬양을 습관화하십시오. 그냥 체질로 만드세요. 제가 보장컨대 여러분은 기적의 삶을 살게 될 것입니다. 40년 광려 생활을 하고 나서야 오아시스 앞에서 불평이 아닌 믿음의 찬성을 하게 된 이스라엘 백성들을 보면서 야참 늦게 깨우친다. 하지만 어, Better late than never 이런 말이 있잖아요. 늦더라도 아예 안 하는 것보단 나았죠. 이제부터 달라지면 돼요. 여러분도 이제부터 달라지면 돼요. 이제부터 여러분의 가정에서 불평과 원망이 아닌 감사와 찬송을 체질화시키면 됩니다. 습관화시키면 돼요. 그러면 여러분 앞에 있던 메마른 우물이 터질 거예요. 실제로 이때부터 어떻게 됩니까? 이들이 광야를 마무리하고 요단강을 건너서는 무적의 군대가 되잖아요. 어디를 가든지 약속의 땅에서 승리합니다. 왜? 믿음으로 찬양하며 광야를 졸업했기 때문이죠. 믿음의 찬양은 우리의 영의 눈을 깨끗하게 맑게 해줍니다. 자, 육의 눈으로 볼때이 우물물은 바짝 말라 있었어요. 물을 주시겠다는 하나님의 약속의 말씀만 있었지 눈에는 아무 증거가 안 보였단 말이에요. 땅 속에 그러나 물이 있었어요. 하나님께서는 이미 하나님이 약속하신 말씀이었기 때문에 부엘로 이 이스라엘 이 백성들이 올 때쯤에는 땅 밑으로 이스라엘 백성들은 알지 못했지만 수십 톤의 거대한 지하수가 이리로 모여들고 있었어요. 그들만 몰랐어요. 그런데 이 하나님의 약속의 말씀이 실제 눈에 보이는 실체로 이루어지기까지 믿음이 필요해요. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 영의 눈은 찬양을 통해서 활짝 열리게 되죠. 하나님께서는 일찍부터 부엘의 우물에서 물을 주시겠다고 예언하셨어요. 예언된 하나님의 말씀을 우리가 붙잡아야 돼요. 여러분을 향한 하나님의 예언된 축복을 기대하십시오. 부엘의 메마른 우물은 우리에게는 깜짝 놀랄 어려움이지만 하나님께는 아니었습니다. 눈에 보이는 그 어려움 뒤로 하나님이 그 어려움을 해결시켜줄 거대한 물을 준비하고 계셨어요 코로나는 우리에게는 서프라이즈지만 하나님에게는 아닐 것입니다 우리가 믿음으로 이 상황에서 컴플레인하지 않고 하나님의 위대하신 개입을 기다리며 찬양하면 저는 코로나를 엎어버리는 더큰 은혜와 기적과 회복이 우리 모두에게 올 줄로 믿습니다 하나님은 이미 일찍부터 말씀으로 약속해 놓으셨고 그걸 땅 밑에 준비하고 계셨어요 그 약속의 말씀을 우리가 믿어야 돼요 그 약속의 말씀을 믿고 입으로 선포할 때 우물물이 터지는 거예요 하나님이 예배해 두신 축복도 우리가 불평과 원망을 하면 터지지 않아요 마귀가 그래서 자꾸 우리의 영의 눈을 흐트러뜨리려고 애쓰는 거예요 우리가 불평과 원망을 하면 할수록 영의 눈이 침침해져요 영의 눈이 침침해지면 사방이 어려워 보여요 이 난관이 끝없이 계속될 것 같고 눈에 보이는 지도자와 형제들이 원망스럽고 하나님이 나한테 관심이 없다고 생각하거나 화가 나 계신다고 생각하거나 하나님도 이건 안 된다고 생각을 합니다 그러니까 세상과 마귀가 너무너무 커 보이게 합니다 영안이 흐려져서 그래요 이때 우리가 믿음으로 찬양을 해야 돼요 믿음으로 찬양을 하면 할수록 영의 눈이 깨끗해지기 시작합니다 마음이 100% 따라주지 않아도 괜찮아요 어떤 분은 이 필이 안 받쳐져서 찬양이 안 된다 여러분의 필은 중요하지 않아요 마음이 100% 따라줘서 하는 거 아니에요 그런데 하면 할수록 여러분의 마음이 달라질 거예요 추워서 운동 못하겠다는 분이 있어요 그런데 추우니까 운동하셔야죠 추운데 운동하게 되면 몸에서 열이 나죠 감정이 안 따라주는데 믿음으로 찬양하기 시작하면 여러분의 영에서 열이 날 것입니다 성령의 감동이 올 거예요 마귀가 주는 부정적인 생각들이 점점점점 떨쳐나가면서 성령이 주는 하늘의 생각이 여러분을 채우기 시작할 것입니다 그러면 마귀가 아무것도 아님을 알게 될 것이며 하나님이 얼마나 사랑스러운 분인지 크신 능력의 분인지를 알게 될 것입니다 특히 교회 공동체가 함께 찬양해야 돼요 200만이 함께 찬양했다는 것이 중요해요 우리가 이 오늘 설교 끝나고 봉원성을 every praise 어, 그 찬양을 할 텐데 우리가 정말 바짝 마른 우물물 앞에 서 있는 심정으로 우리 함께 찬양하면 여러분의 우물물에서 물이 터질 줄 믿습니다 어떠한 역경과 절망도 뚫고 나가는 오아시스를 하나님이 준비하셨음을 믿으십시오 성경에 3 5 0 0 0 개가 넘는 약속들이 있는데 이 약속의 말씀들을 항상 부지런히 읽고 여러분의 머리를 채우고 입으로 선포하세요 우리가 하나님을 말씀 붙잡고 찬양하기 시작하면 우리의 생각이 복잡한 현실로부터 하나님께로 옮겨지게 됩니다 그러면 생각이 아주 심플해져요 여러분이 불만과 우울증과 불면증이 많은 건 지금 생각이 너무 복잡해요 마귀가 여러분의 생각을 너무 복잡하게 하고 생각이 복잡한 사람은 가슴에 열병이 많고 스트레스가 많고 우울증이 많습니다. 찬양을 하면서 우리는 그 우리의 문제로부터 모든 문제를 해결하시는 하나님께로 시선을 옮겨놓게 되죠. 하나님께서 과거에 우리를 얼마나 기적같이 도우셨는가가 기억이 나기 시작하고 앞으로 미래에는 더 크게 도우실 것이라는 것을 기대하게 되는 거예요. 그 밀려오는 기대감을 가슴에 안고 우리의 믿음이 성장합니다. 우리가 더 많이 찬양하면 할수록 우리 앞에 직면한 그 거대한 산덩어리가 절망의 산이 깎여져 내려가는 것을 우리는 체험하게 될 것입니다. 중요한 것은 이렇게 찬양하면서 행동해야 된다는 거예요. 18절 읽습니다. 이 우물은 지휘관들이 지휘관들이 팠고. 팠고 백성의 그 귀인들이 귀와 지팡이로, 지팡이로 판 것이로다 것이로 하였더라. 그들은 광야에서 마따나에 이르렀고, 이르렀고 메마른 우물 앞에서 그들이 팔짱 끼고 아무것도 안 하고 찬양만 하지 않았습니다. 그들은 메마른 우물을 향해서 믿음의 찬양을 하고 동시에 달려들어서 우물을 팠어요. 우물을 파면서 또 찬양했어요. 이게 중요합니다. 하나님은 우리의 찬양에 응답해서 물이 솟게 하시지만 우물을 대신 파주시지는 않습니다 우물은 우리가 파야 돼요 하나님이 주신 물은 우리가 판 우물을 통해서 서산합니다 결코 영적으로 나태한 자는 믿음의 열매를 먹을 수가 없죠 학생은 찬양하며 공부해야 되고요 직장인은 열심히 일을 해야 돼요 그러면서 찬양을 해야 돼요 특히 지도자 역할이 중요한데 이 우물을 판 사람들이 지휘관들이고 백성들 중에 귀인들 지도층들이었다고 돼 있어요 지도층들이 모숨을 시켜서 파지 않고 자기들이 먼저 달려들어서 지팡이로 여러분 삽도 아니고 지팡이입니다 땅이 잘 파이겠습니까? 영적인 리더란 그런 거예요 땀이 뻘뻘 흘러내렸을 거예요 뼈가 욱신거리도록 팠을 거예요 그게 영적인 리더의 자리예요 교회에서 여러분 직분을 받을 때 그것은 특권의 자리가 아니라 책임의 자리예요 뒤에서 잔소리하고 야단치는 자리가 아니라 메마른 우물 앞에 공동체가 직면했을 때 제일 앞에 나가서 우물을 파는 사람이 영적 리더들입니다. 교회가 영적 리더가 있잖아요. 교회 목회자, 장로님, 순장님들은 뭐하는 사람들입니까? 항상 교회 앞에 서서 기도의 물을 파고 사역할 때 제일 먼저 나서서 험한 일을 하는 사람들이 그것도 기쁘게 믿음의 찬양을 하면서 파는 거예요. 가정의 부모가 리더잖아요. 부모가 그렇게 해야 돼요. 우리가 먼저 나서서 찬양하고 먼저 우물을 파면 사람들이 도전을 받죠. 오늘의 본문에서 그들이 얼마나 오래 팠는지는 언급하지 않지만 보통 그 당시 팔레스타인의 지하수 파는데 10m, 20m를 팠다고 합니다. 그러니까 릴레이로 돌아가면서 얼마나 열심히 팠겠어요. 그렇지만 믿음이 있기 때문에 하나님께서 주신 약속의 말씀이 있기 때문에 메말라 보이는 우물을 절망하지 않고 계속 파는 거죠. 응답이 미루어지는 시간 힘들었을 거예요. 그렇지만 그들은 다 같이 찬양하고 포기하고 싶을 때또 자리 바꿔서 또 같이 우물을 파고 격려했어요. 리더들이 그렇게 모범을 보이니까 백성들도 같이 따라갔죠. 믿음으로 함께 찬양하고 함께 우물을 파면서 그들은 거룩한 팀워크를 만들었습니다. 그리고 마침내 약속된 축복의 물줄기가 터졌죠 저는 이스라엘 백성들이 우물을 파기 전에 찬양하고 우물을 파면서 찬양하고 우물을 판 뒤에 찬양했다고 믿습니다 우리도 그래야만 합니다 그것이 승리를 기적을 체험할 하나님의 백성들의 삶의 태도죠 이 믿음의 찬양은 영적 전쟁에서 마귀를 도주하게 합니다 저는 14절 말씀에 오늘 본문 14절 말씀에 여호와의 전쟁기라는 말 전쟁의 기록이라는 말이 여기에 처음 등장했다는 것이 참 의미가 있다고 봐요. 이 말이 언급되고 나서 바로 몇절 있다가 우물물을 찬양하면서 판 사건이 나오잖아요. 영적인 전쟁에서 찬양이 얼마나 중요한 게임 체인저인가를 보여주는 거예요. 우리가 영적인 전쟁을 승리하기 위해서 말씀의 검을 가져야 하고 쉬지 않고 기도해야 되지만 또한 가지 정말 중요한 게이 믿음의 찬양을 하는 거예요. 불평과 원망이 아닌 믿음의 찬양을 하면 우리의 시선이 이 땅이 아닌 천국을 향하게 되고 마귀가 아닌 하나님을 향하게 되죠. 그리고 갈보리 십자가의 능력으로 마귀가 부서졌다는 것을 알면서 영적인 담대함이 생겨요. 그래서 하나님의 백성들이 함께 예수님을 찬양하면서 불평과 원망하지 않고 같이 찬양하며 전진하면 은요 영적인 전쟁의 기류가 바뀝니다. 교회의 영적인 기류가 바뀌어 버린다는 것. 기도는 영적 전쟁을 견디게 하지만 찬양은 영적 전쟁을 마무리한다는 말이 있죠. 진짜 이 사건 이후로 광야가 끝납니다. 할렐루야. 찬양은 승리한 군대가 부르는 승전가이면서도 앞으로 승리할 군대가 부르는 믿음의 선포이기도 합니다. 찬양하기 시작할 때 우리는 영적인 컬러, 기류를 바꿔버리고 이제 영적인 전쟁의 게임 체인저를 가지고 오는 거예요. 마틴 루터는 그래서 내가 기도할 수 없을 정도로 지쳤을 때 나는 찬송한다고 했어요. 오랫동안 기도해 왔는데도 영적으로 정체 상태에 있다. 우리는 다 함께 믿음의 찬양을 하는 법을 배워야만 합니다. 그래서 성령 충만한 교회는요. 에 능력 있는 기도와 함께 능력 있는 찬양이 있어요. 이번 코로나 시국 동안에 제일 마음고생 많이 한게 우리 성가대죠. 성가대가 영적인 전쟁의 전사들입니다 얼마나 중요한지 몰라요 그런데 이렇게 찬양을 못하고 많이 묶여 있으니까 우리 성가대들 얼마나 답답했겠어요 그렇지만 여러분 이제 곧 마음껏 찬양할 때가 올 텐데 여러분의 찬양이 교회적으로 얼마나 중요한 것인지를 잊지 말기를 바랍니다 폭력과 음란과 분열의 영과 낙심의 영이 교회로 오다가도 리더들이 앞장서서 찬양하기 시작할 때 쫓겨나가는 역사가 있는 거예요. 저는 이번 특세기간 동안에 우리 성가대와 챔버와 중창띵과 밴드 위에 성령의 기름 부으심이 임해서 이전과는 10배나 다른 파워있는 찬양을 할수 있게 되기를 추원합니다광야의 오아시스에서 믿음의 찬양을 할때 물이 터졌다고 했죠. 그 터진 물이 그들을 살렸습니다. 그 터진 생수의 물이 바로 예수 그리스도를 상징합니다. 2사에서 35장 5절, 6절 읽습니다. 그때의 맹인의 눈이 밝을 것이며, 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며, 그때의 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며, 말 못하는 자의 혀는 노래하리니, 이는 광야에서 물이 섰겠고, 사막에서 시내가 흐를 것입니다. 여기서 물, 신의 생수의 강이신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다 맹인이 눈을 뜨고 귀머거리가 듣게 되고 전은자가 걷기 시작하고 벙어리가 말하기 시작하는 이런 엄청난 기적들은 메시아이신 예수님이 우리 삶에 임했기 때문이에요 광야같이 메마른 우리의 인생에 우리가 믿음을 가지고 기도하고 찬양으로 선포하면 예수님의 임자가 터질 것입니다 예수님이 박제된 어떤 지식적인 분으로 머물러 계시는 게 아니라 성경 속에서 튀어나오신 것처럼 성경 속의 기적으로 우리를 축복하실 것입니다 믿음의 찬양이 광야를 마무리한다고 말씀드렸죠 이 사건이 있고 난 뒤에 이스라엘 백성들이 힘있게 전진해서 20절에 보니까 비스가산 꼭대기에 이르렀다고 했는데 이 비스가산의 또 다른 이름이 느보산입니다 잠깐 이들의 광야 생활 마지막 행군 여정을 지도로 잠깐 보시겠습니다. 10절 말씀에 이스라엘 자손이 오봇을 떠났다고 했잖아요. 이오봇을 떠나서 이제 에돔을 우회해서 이렇게 쭉 올라오는데 쭉 올라오면서 세례시내를 지나고 에베바하임을 지나쳤다가 쭉 올라와서 이 모압 국경을 지나서 이느보산까지 오는데 오늘의 사건이 있었던 브엘 오아시스 사건이 한이 중간쯤이었다고 추정됩니다. 그 사건이 있고 나서 세임을 얻어서 그들이 느보산까지 쫙 왔고 느보산 그 어, 비스가산이라고도 하죠. 그 꼭대기에서 모세는 마지막으로 자, 이스라엘 백성이 들어갈 약속의 땅을 보게 되죠. 이제 요단강 건너서 약속의 땅진입이에요 지긋지긋했던 40년 광야의 마지막 마무리가 우물물아 서산하라 이 사건이었다. 저는 이것이 우연이라고 생각하지 않습니다. 스포전 목사님은 말하기를 하나님의 은혜로 인해 우리가 믿음의 찬양을 하면 그 은혜가 계속 연장될 것이고 불행을 당한다 할지라도 믿음으로 하나님을 찬양하면 그 불행을 빨리 끝내게 될 것이다 라고 했어요 찬양의 힘은 이렇게 놀라운 거예요 믿음이 없이는 메마른 우물 앞에서 찬양할 수 없어요 믿음은 누구에게 주어진 축복입니까? 구원받고 은혜받은 하늘의 백성에게 주는 하늘의 노래예요 이 하늘의 노래를 땅에서 부르니까 지옥의 권세가 무너지는 것입니다 하나님께서는 우리가 이 메마른 우물 앞에서 함께 교회적으로 손을 잡고 찬양하며 전진하기를 원하십니다 저는 우리 교회가 이번 특별 새벽기도를 마무리하면서 엄청난 하나님의 약속의 땅 기적 같은 어떤 믿음의 선물을 받게 될 것으로 믿습니다 동시에 여러분의 인생에서도 광야가 마무리되면서 새로운 축복의 터전이 열리는 그런 기적이 있을 줄을 믿습니다. 이를 위해서 우리가 약속의 말씀을 붙잡고 날마다 새벽마다 기도하지 않습니까? 기도하고 찬양하면 할수록 여러분에게서 불평과 원망과 걱정과 슬픔의 언어가 떠나기를 바랍니다. 그리고 하나님이 주신 믿음으로 교회적으로 함께 찬양하고 나갈 때 우리 모두 기적같은 어, 오아시스가 터지는 것을 체험하게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 주님은에 감사합니다 불평과 원망으로 점철되었던 그들의 광야 생활 마무리에 그들은 그래도 약속의 말씀을 믿고 우물물아소산나라 하고 믿음의 찬양을 드렸습니다 오아시스가 터졌고 광야가 끝이 났습니다 우리에게도 똑같은 기적을 주옵소서 모든 사람들이 불평하고 원망하고 힘들어하는 이 시즌에 우리 새로운 교회 성도들 불평과 원망을 입술에서 제하여버리고 함께 손잡고 일어나 불같이 기도하며 믿음으로 찬양하게 하여 주옵소서 우리 앞에 홍해가 갈라지는 기적이 일어날
0: 줄을 믿습니다 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘